0: Este mês nós estamos estudando a série que nós chamamos de autoajuda auto -ajuda, ou ajuda do alto. Existe muita coisa boa, escrita e dita de autoajuda hoje em dia. A sabedoria e conhecimento que o ser humano desenvolveu e adquiriu ao longo de nossa história é muito boa e traz benefícios para todos nós. Mas muitas vezes a autoajuda, ela não é suficiente para resolver os nossos problemas ou para explicar a nossa condição humana. Para entendermos a nossa realidade, para entender a realidade do ser humano, muitas vezes ela não é suficiente. Por isso, nós falamos de ajuda do alto. Nós precisamos da ajuda de nosso Deus e do conhecimento que Deus revela a cada um de nós. Isso porque é uma realidade que nós não conseguimos entender fora de Deus. Há uma realidade que nós não conseguimos entender fora do conhecimento que vem deste Deus. E tomar consciência disso é algo muito bom para nós. É muito bom para cada um de nós sabermos que nós precisamos da ajuda de Deus para entender a realidade da nossa vida. E hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre maldade e bondade. Nós vamos falar um pouco sobre algumas questões difíceis, mas outras boas também. Algumas questões que trazem angústia ao nosso coração, mas outras que também trazem alívio, tranquilidade e segurança. E o primeiro ponto que a gente vai tratar hoje à noite é de onde veio o mal de onde que o mal surgiu como que começou a bíblia nos fala de pecado e o pecado é aquilo que vai contra a vontade de deus e o pecado vem do mal mas de onde vem o pecado como que o pecado entrou na história da humanidade como que o pecado entra no universo Primeiro, nós precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Foi o homem quem pecou, foram os anjos que pecaram. E nos dois casos, tanto os homens quanto os anjos, eles fizeram por escolha intencional e voluntária. Então, na verdade, o homem pecou porque ele quis. Os anjos pecaram porque eles quiseram. O diabo era um anjo, os demônios eram anjos. E foi da escolha deles irem contra a vontade de Deus. Culpar a Deus pelo pecado é algo como blasfemar contra o caráter do próprio Deus. Porque dizem em Deuteronômio 32,4 assim, Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. O nosso Deus não erra. Em nosso Deus não há erro algum e não há pecado algum. Abraão, em algum momento de sua vida, pergunta com muita verdade e força, assim... Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Deus é justo e nele a justiça plena. Então nós vemos que para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Como está em Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, o pecado não veio de Deus. O mal não foi gerado por Deus. E no próprio Deus há somente bondade. A justiça e bondade e amor por cada um de nós. Mas cada um de nós também, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não cair em um erro comum que acontece muitas vezes na nossa história. É uma ideia de que há no mundo dois poderes. De lado bem, de um lado o bem, e do outro lado o mal. E assim como eu, a primeira vez que você deve ter ouvido isso, ou visto isso, foi naquele desenho do Pateta, lembra? Que tinha um... Anjinho e tinha um diabinho. Ou em tantos outros locais da nossa história. Esta é uma ideia muito presente no nosso dia a dia. E é uma heresia chamada dualismo. É uma heresia que diz, olha, existe o bem e existe o mal na mesma força. Deus está de um lado... O diabo está do outro e eles ficam guerreando um contra o outro. Isso é verdade em filmes, é verdade em histórias, é verdade em quadrinhos, é verdade em muitas vezes no nosso dia a dia. Mas nós vemos como isso é mentira, olhando para a história de Jesus e vendo como que Jesus ele lidou com as questões do mal. Jesus deu de frente com alguns demônios? Deu. Deu com o próprio diabo ali no deserto. Mas Jesus não ficou indo atrás disso. Ele não ficava procurando o mal. Mas, quando algum deles aparecia na frente de Jesus, o que que acontecia? Eles se calavam. E a autoridade de Jesus era tão grande, tão grande que eles não tinham nem nenhuma forma de conseguir falar com ele ou revidar a ele. Somente com a palavra de Jesus, todos os demônios fizeram exatamente o que ele dizia. Em Mateus 17:18 nós vemos assim. Logo depois de Jesus estar no monte da transfiguração, ele desce com os seus três discípulos ali, chega num povoado e tinha um menino que ele, ele ficava endemoniado, e o demônio algumas vezes queria matar esse menino. Jesus chega e diz assim, Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Em um texto um pouco maior, o texto de Marcos 5, 3 a 13, diz assim, era a história de um homem que ele ficava endemoniado e ele ficava muito forte, e diz assim, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E olha que interessante. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Então, o que, que o demônio faz ali? Ele prostra-se aos pés de Jesus e grita em alta voz dizendo, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha o respeito que o demônio tratava Jesus Cristo roga te por Deus, que não me atormentes. Qual é o... É, sai deste... É, rogo, pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E Jesus pega, tem uma manada ali de porcos, Fala para os demônios irem para lá, os porcos se tacam e acaba ali aquela questão. Como a gente pode ver, não há dualismo algum no universo. Não há de forma nenhuma duas forças guerreando uma contra a outra. O mal existe, é verdade, mas o mal está debaixo. Dos pés de Jesus. Jesus encontrou os demônios e expulsou muitos deles. Mas não teve nenhum tipo de guerra, de luta ou alguma coisa nesse sentido. Além disso, jamais a gente pode pensar que o pecado que veio ao mundo surpreendeu a Deus. Que desafiou a sua onipotência que desafiou o seu controle sobre a humanidade, o seu controle sobre o universo. Não, o pecado não surpreendeu a Deus. Então, aí entra uma das questões difíceis da teologia, que muitas vezes a gente para para se perguntar. Se o pecado não veio de Deus, se o mal não veio dele, se o pecado não pegou Deus desprevenido, por que que Deus deixou o pecado entrar na terra? Por que, se é um Deus que faz todas as coisas conforme a sua vontade, e um Deus que segundo a sua vontade, opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem quem possa dizer a Deus, que tu fazes, por que Deus permitiu isso? E essa é uma das questões que a gente não tem ao certo a resposta. Quando nós chegarmos na presença de Deus em nossa eternidade, a gente vai entender. Não dá para saber porque que Deus permitiu que o homem pecasse e que os anjos pecassem. Mas o que a gente sabe foi da vontade de Deus te dar e me dar vontade própria. Foi da vontade de Deus que a gente possa escolher entre o bem e o mal. E foi o próprio homem que escolheu em fazer o mal. Aí vai para a segunda questão que a gente vai ver hoje à noite. Que o pecado é uma realidade humana. Como a gente falou anteriormente, mesmo antes da desobediência de Adão e Eva ali no Éden, o pecado já existia, porque o diabo já havia pecado, os anjos já haviam caído e virado os demônios. Mas quando a gente fala da raça humana, o primeiro pecado, o pecado original, veio com Adão e Eva ali no Éden. O pecado de comer o fruto do conhecimento do bem e o mal... Ele mostra para gente, tipicamente, o que acontece na nossa vida de pecado. Por que isso? Porque o pecado, muitas vezes, ele é sutil. Porque se ele fosse realmente horroroso, ou se chegasse de uma forma totalmente grande para a gente, a gente não cairia. Muitas vezes a questão não é a mentira completa, a questão é a meia-verdade. Mas se é meia-verdade, ela é mentira, não é verdade? O problema, muitas vezes, é porque ele é muito sutil na forma como fala com cada um de nós. O pecado torce o que é certo em meias-verdades. E essa é a astúcia do pecado, a astúcia do mal. E quando a gente vê o pecado ali original do, do homem, de Adão e Eva, qual foi o problema, quais foram as consequências que aquele pecado trouxe para a humanidade? A questão é que faz a gente responder a questões importantes da nossa vida de forma incorreta. A primeira questão é que ele atingiu a base do conhecimento. Porque a pergunta, o que é verdadeiro, é respondida de forma diferente. Deus diz para cada um de nós, na verdade disse para Adão e Eva ali, se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Isso era verdadeiro. Era isso que Deus estava falando para eles. Mas o que a serpente sugere? É certo que não morrereis. Existe uma verdade absoluta. Mas o pecado é sutil do outro lado, dizendo, olha, não é bem assim. Claro que vocês não vão morrer. E Eva decide duvidar daquilo que Deus tinha falado. E faz uma experiência para ver se Deus falava a verdade. Que experiência que ela tentou fazer ali. A segunda questão e consequência que o pecado trouxe ali é que o pecado atinge a base dos padrões e dos parâmetros morais. Porque ele responde de forma diferente o que é certo. Deus diz, é certo e moralmente correto que Adão e Eva não comam do fruto daquela árvore. Deus falou, é certo que vocês façam o certo. Mas o que a serpente sugere? Ela sugere, olha, eu acho que é certo comer do fruto. Porque ao comê-lo, vocês se tornarão como Deus. E ela torce. A verdade. Ela muda a verdade. Eva confiou na sua própria avaliação. No seu próprio coração. Não na palavra de Deus. Naquilo que era certo e que seria melhor para ela. Ela não aceitou que Deus tinha aquilo que era certo. Ela muda. E o terceiro ponto que o pecado traz ali é que responde diferente a questão quem eu sou. A resposta correta é que Adão e Eva eles eram criaturas de Deus, dependentes de Deus e sempre subordinadas a Ele, o Seu Criador e Seu Senhor. E eles eram muito amados por Deus mesmo sendo criaturas Dele. Mas o que a serpente diz? Não, vocês vão ser como Deus. E eles caem nessa tentação, tentando assim, colocar-se no lugar de Deus. E é isso que o pecado faz em cada um de nós e na nossa vida. Por causa do pecado, nós respondemos de forma errada a estas três questões. O que é verdadeiro? o que é certo e quem sou eu. E exatamente por isso é que diz em Romanos 3 o seguinte, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum, sequer. E se a história acabasse aqui, nós teríamos um problema, e um problema muito grande. Um problema muito grande porque a realidade do mal, ela é presente em nossa vida. E muitas pessoas que nós conhecemos, só conhecem esta realidade. E na verdade, fora de Deus, fora de Cristo, esta é a realidade do ser humano. Mas a história não acaba aqui. E nós vemos o terceiro ponto dizendo o seguinte, a bondade vence a maldade. O mal não é maior que o bem. Como eu disse anteriormente, o mal existe, mas ele está debaixo dos pés de Cristo. Debaixo da vontade do próprio Deus. Em Romanos 5:18 diz assim, Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça é, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim que por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que Cristo fez por cada um de nós na cruz, apagou tudo o que foi feito anteriormente. O plano de redenção e salvação de Deus é muito maior que o pecado e muito maior do que o mal. Não dá para entender porque que Deus permitiu que o pecado entrasse na nossa história. Mas dá para entender que Deus deu um jeito nisso. Dá para entender que o que Cristo fez resolveu o problema. Muitas vezes você pode pensar como eu pensei diversas, diversas vezes. Que culpa eu tenho que Adão e Eva pecou? Nenhuma. Você não tem culpa. Eu não tenho culpa. E quando a gente para para avaliar isso, sem entender do plano de salvação do nosso Deus, a gente chega e diz, Deus é injusto ou não existe. E daí entram aquelas questões dizendo que, olha, Deus pode até ter criado o um mundo, mas ele largou não, não foi isso o que ele fez porque da mesma forma como nós não fizemos nada em Adão e Eva nós também não fizemos nada em Cristo Jesus da mesma forma como o pecado de Adão e Eva trouxeram desgraça para toda a humanidade a salvação de Jesus Cristo trouxe graça para toda a humanidade Deus sabia que você e eu não tínhamos culpa disso. Por isso que ele manda Jesus e resolve a questão. Não dá para entender porque que o mal chegou à humanidade, mas dá para entender que Deus resolveu esta questão. O que Jesus fez por cada um de nós e pela humanidade toda, resolve de uma vez por todas o problema que nós temos, que nós tínhamos. Além disso, nós não podemos perder de vista que o mal é uma realidade hoje em nossa vida, mas não será para sempre. O diabo sabe que ele está condenado. E sabendo dessa realidade, ele não quer ser condenado sozinho, ele quer levar alguns com ele. Muitas vezes nós ouvimos sobre a batalha do Apocalipse, aquela grande batalha final, aonde acontecerá em algum momento no futuro. Filmes foram feitos quanto a isso, histórias muitas vezes são contadas, e uma, uma batalha épica entre o bem e o mal, o bem de um lado, o mal do outro. E no nosso imaginário, na nossa imaginação, a gente pensa tantas e tantas coisas disso. A gente imagina que vai ser uma batalha dura, uma batalha que o mal está vencendo e no finalzinho o bonzinho tira da cartola aquilo e vai e vence. Porque afinal de contas é assim, todos os filmes são desse jeito. As histórias são contadas desta forma. Mas isso não é verdade. Quando a gente olha para o apocalipse, ele fala de uma grande batalha. Ele fala que de um lado aparece Jesus, montado em um cavalo branco, junto com todo o seu exército. E do outro lado, a besta, os reis da terra e seus exércitos. Mas sabe o que acontece? Na hora da grande batalha, sabe o que acontece? Não há batalha. Porque somente com a palavra da boca, de Jesus, tudo acaba. Somente com a ordem da boca de Jesus. A besta é presa, o anticristo é preso, os reis da terra são mortos e tudo acaba. A grande batalha épica entre o bem e o mal não existe. A guerra não acontece. Não há a mínima chance do mal vencer. Isso é imaginário humano. Isso é mentira. E cada um de nós, nós precisamos viver nesta realidade. Na realidade de Deus. Na realidade de que o bem já venceu o mal na cruz. Amém? E isso é verdade para cada um de nós. O mal, ele é presente em nossa vida hoje, mas ele vai acabar. Você não precisa ter medo. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa ficar ansioso quanto a isso. Deus tem todo o domínio da história em suas mãos. E ele está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Ok. Mas qual que é a resposta para tudo isso? O que, que a gente faz? A gente falou sobre de onde veio o mal. A gente falou que o pecado é uma realidade humana em nossa vida. E nós falamos também que a bondade, ela vence a maldade. Mas o que, que a gente faz com isso? Se nós ainda estamos aqui, agora, e a nossa realidade humana é que o mal é presente, o que, que eu devo fazer? Como agir no meio disso? O que, que Deus gosta? Como que eu ajo neste mundo pecaminoso como ele é? Eu lembro uma vez que eu estava dando uma carona para o Dr. Shedd. Ele veio à nossa igreja há um tempinho atrás, ainda era lá na Dibsauaia. Dr. Shedd é um dos teólogos mais importantes do nosso país. Ele foi fundador da edições Vida Nova, ele foi fundador da editora Shedd. E até a Vida Nova uma vez fez uma bíblia comemorativa, a ele, colocando como Bíblia, Shed, vocês devem ter visto alguma vez na vida. E tava tá, eu lá, dirigindo o carro, o velhinho do meu lado, ele deve ter uns 83, 85 anos hoje. Um trânsito danado no meio do Morumbi. E eu não podia perder a oportunidade de perguntar para ele. Doutor Shed, você, com toda a sua experiência e tempo de vida, qual seria um... Conselho que você daria para mim. Eu, uma pastor novo, início de ministério. O que, que eu devo fazer? E fiquei imaginando em qual língua ele ia responder. Né? Fiquei imaginando qual seria a grande teologia que ele ia tirar da cartola e quanto tempo isso ia demorar. Eu sei que ele deu uma risadinha e falou: essa é fácil. Obedece a palavra de Deus. Acabou. Eu falei, ah, e não é simples mesmo? Ninguém falou que é fácil, mas é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho é para cada um de nós e para todos nós. O Evangelho é assim: obedece a palavra de Deus. É simples obedecer a palavra de Deus. Fazer o bem, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E em Provérbios diz assim, o que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Em outro texto, a retidão dos irrepreensíveis lhes abre o caminho reto mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Maldade e bondade. Tem um salmo em especial que fala muito sobre isso, que é o salmo 37. É um salmo que tem acompanhado a minha vida há bastante tempo. Eu era bem novo a primeira vez que eu, eu lembro da minha irmã comentando deste salmo comigo. E comigo. eu lembro que eu li e eu falei assim, gente, que coisa bonita. Se você não leu ou já leu, releia o salmo 37. Hoje à noite, esta semana, porque realmente vale muito a pena. Para a gente terminar hoje à noite, eu queria deixar cinco pontos do Salmo e um sexto, que está na verdade em algumas cartas de Paulo. O que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz neste mundo que a gente vive? Como é que as coisas acontecem e como é que a gente pode viver disso tudo? Então, Primeira coisa que o Salmo fala para a gente é não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos pois como o capim logo secarão como a relva verde logo murcharão. Muitas vezes os homens maus eles têm sucesso, não é verdade? Muitas vezes as pessoas más são bem sucedidas aos nossos olhos. E isso é verdade. E a gente pensa, puxa, mas como que pode? Por que que isso acontece? Como é que o cara mal, o cara que transgride a lei, o cara que maltrata as outras pessoas, ele se dá bem? Mas o que o texto diz, não se preocupa com isso. Hoje eles existem. Amanhã não existem mais. Não tenham inveja disso. Não se aborreça por, com eles. O aparente sucesso que eles têm vai acabar. Deixa para lá. Não se preocupe com isso. Ao invés disso, confie no Senhor e faça o bem. Porque assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O nosso mundo é um mundo seguro para viver. Debaixo da vontade de Deus e da proteção de Deus. É. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Confie no Senhor. Deleite-se no Senhor. Alegre-se nele. Nele, em Deus. Entregue o seu caminho a Ele. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. O que o homem mais anseia não é por alegria, não é por paz, não é por significado de vida. Alegre-se em Deus e Ele vai te dar tudo isso. E muitas vezes, muito mais do que a gente imagina ser possível, para cada um de nós coloque toda a sua atenção e alegria em Deus Deus é a nossa esperança as suas promessas são a nossa segurança confiar na palavra de Deus é a melhor coisa que cada um de nós podemos fazer descanse no Senhor e aguarde com ele com paciência não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Não se preocupem com as pessoas que fazem o mal. Ao invés disso, descanse no Senhor. E olha como isso é bom aos nossos ouvidos. Ao invés de você se preocupar com quem está fazendo o mal, descanse em Deus. Aguarda nele. Ele é fiel. A bondade é dele. A justiça é dele. Se você não está entendendo ainda, espera. Aguarda nele. Faça o bem. Descanse em Deus. O nosso Deus sabe das coisas. A nossa fé... E aquilo em que a gente acredita é determinante na nossa vida. Você realmente acredita que Deus sabe das coisas? E eu fico pensando assim, muitas vezes a gente acredita ou diz que Deus sabe das coisas, das coisas espirituais, como a gente diz. Ele sabe de criação de filhos, Ele sabe de amar o próximo... Mas será que realmente a gente acredita que Jesus ele era totalmente inteligente? Que Jesus era astuto? Que Jesus era, era bom de conta? Que Jesus podia ter um diálogo com as pessoas mais brilhantes da terra e na verdade dar aula para as pessoas mais brilhantes da terra? Quais são as pessoas destacadas na terra? Einstein, Descartes, sei lá mais quantas pessoas, cientistas ou estudantes ou... Jesus era acima de tudo isso. Ele sabe todas as coisas. E essa fé e esperança que nós temos nele é determinante para como a gente lida com o mal e com a realidade na nossa vida. A gente realmente acredita que Deus sabe das coisas. Que se ele fizesse o seu trabalho, ele faria muito melhor que você. Que se ele fosse o esposo da sua mulher, ele seria muito melhor que você. Se ele fosse a mulher do seu marido, ele seria um homem perfeito e a mulher perfeita. Deus sabe das coisas. Descanse em Deus. É o que ele diz para a gente. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. O que você ganha em ficar irritado? Nada. Nada. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor Receberão a terra por herança. Para que você se irrita? Isso só gera o mal. Espere em Deus e receba a terra por herança. O último ponto do Salmo. Desvie-se do mal e faça o bem. E você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão darão a terra para sempre e nela habitarão para sempre. Fazer o bem é o que eu e você devemos fazer. Tudo o que é bom. Há algum tempo, Ariovaldo Ramos, ele veio aqui à nossa igreja e ele falava sobre a questão de simplesmente fazer o bem. E ele trouxe um ensinamento que eu não tinha percebido. Ele disse o seguinte, fazer o bem, só por fazer o bem, é trabalhar para o reino. Muitas vezes a gente pensa que assim, trabalhar para o reino, fazer a vontade de Deus, é só isso daqui. Mas não, é 100% da nossa vida. E fazer o bem pelo próprio bem é reino. Simplesmente façam o bem. Não importa quando, não importa quem, não importa como. Simplesmente façam o bem. Fazer o bem é vontade de Deus. E para terminar, eu gostaria de deixar o último ensinamento. Muitas vezes nós vamos nos perguntar na nossa vida. Se realmente isso vale a pena. Pô, mas de novo, de vez em quando cansa. De vez em quando a gente se pergunta, pra que tudo isso? Pra que que eu vou fazer o bem se ninguém reconhece? Se ao nosso lado tem tanta coisa errada. Tem um amigo meu que sempre fala para mim, fala assim, pô Fernando, mas cansei. Em Gálata 6, Paulo diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no templo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente. Aos da família da fé. E em 2 Tessalonicenses, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem de fazer o bem. E por que que Paulo fala isso num texto e fala no outro texto? Porque cansa. Mas ele diz, não cansem. Porque no tempo correto, vocês escolherão. o Pai que vê o que cada um de nós faz Ele vai recompensar a recompensa de cada um de nós está com Ele e não nas coisas que vemos é Deus que dará a cada um de nós algo muito maior e melhor do que a gente pode imaginar nós como povo de Deus somos chamados para sermos um povo que produz o bem, que promove o bem. Cada um de nós, meus amigos e irmãos, hoje à noite aqui, não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço muito pela tua bondade por cada um de nós e pela segurança que temos em ti sabendo que o mal é uma realidade hoje em nossa vida, mas que não será para sempre. E que podemos, Pai, com toda certeza e fé, fazer o bem a todas as pessoas. Promover o bem aonde nós estamos, em nosso trabalho, em nossa casa, em nosso condomínio, na nossa cidade, no nosso país e no nosso mundo, Pai possamos depender de Ti aguardar em Ti nos dá força e ânimo Pai para continuar nesta jornada junto contigo e junto com nossos irmãos e amigos que juntos como povo de Deus e não sozinhos Pai possamos promover o bem te agradecemos pelo que Cristo fez por cada um de nós na cruz que abre Pai uma nova história para nossa vida uma história de esperança e paz. Te agradecemos muito pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder louvar o Teu nome juntos como igreja. Em nome de Cristo que oramos, Pai. Amém.